0: Ficelles, zoom sur les métiers de la culture. Le PASS Culture t'emmène à la découverte des métiers de celles et ceux qui font la culture d'aujourd'hui et de demain. Des métiers artistiques et créatifs, mais pas seulement. Découvre des parcours inspirants de professionnels. Au manettes de ces rencontres, des utilisateurs et utilisatrices du PASS Culture posent toutes leurs questions aux intervenantes et intervenants. Ces échanges ont été enregistrés entre le 19 et le 27 janvier 2023 dans le cadre d'une série de rencontres organisées par le Pass Culture. Dans cet épisode, le Pass Culture t'ouvre les portes du monde de la musique et particulièrement du rap. Nous avons invité le journaliste et animateur de Planète Rap, Fred Musa, la directrice adjointe du label All Access chez Sony Music, Michel Domi, et la rappeuse Jushani. Cette rencontre est animée par Nina et Océane.
1: Bonjour à tous et à toutes. Donc, euh, j'ai commencé euh, par une question qui est donc euh, visée euh, pour euh, vous trois, Justiani, Fred, Musa et Michel Domi. Donc, pour euh, celles et ceux qui ne vous ne connaissent pas encore, pouvez-vous euh, vous présenter et euh, rappeler
2: en quelques mots euh, quel est euh, votre métier Moi, c'est Justiani. Euh, je suis rappeuse. Je fais du rap. Euh, en gros, mon but, c'est de faire euh, réfléchir, réagir les gens. Donc, euh, j'ai plutôt soit des sons un peu euh, mélodieux sur euh, l'introspection, de la réflexion, soit des sons un peu turn-up. Mais euh, dans tous les cas, voilà, il y a des, des messages à faire passer, des réflexions à déclencher euh, chez les gens. Et ça fait euh, quatre ans que je me suis lancée dans le rap.
3: Voilà.
1: Ok, cool.
3: Michel C'est Michel Domi. Je suis directrice adjointe du label All Access. Je travaille dans l'industrie musicale depuis maintenant un bon moment, on va dire un peu plus de 20 ans, pour ne pas trop me trahir. Et j'ai travaillé autant en production qu'en édition, notamment chez Universal Music et Warner Chappelle.
4: Et bonsoir à tous, je m'appelle Fred Musa, je suis connu aussi sous le nom de Fred de Skyrock, j'ai été anobli par des grands rappeurs, mais ça, on pourra peut-être y revenir au fur et à mesure de la discussion. Je fais de la radio depuis... Euh, ben, un petit peu plus que Michel, quoi, une trentaine d'années et, euh, et Planète Rap, cette émission, je la fais depuis 1996. Voilà, donc je suis quelqu'un de, de radio, mais pas que, puisque je produis aussi parfois des documentaires pour la télé euh, et j'écris en ce moment une fiction.
5: Ok. Alors, du coup, moi, la question, ça sera, pourriez-vous nous dire concrètement en quoi consiste votre
2: travail au quotidien
4: Bon, bah j'en vois. Ouais, on fait dans le ouais. même ordre, on fait dans le même ordre.
2: Allez, du coup, mon travail au quotidien, en fait, euh, jusqu'à présent, je bossais à côté. Et là, depuis le 31-12, j'ai quitté mon taf et je fais que du rap. Donc, je suis enfin dans le vif du sujet. Donc là, ça fait, bah voilà, depuis début janvier que mon taf au quotidien, franchement, c'est d'abord la création. Donc, euh, c'est... Euh, bah, voilà euh, favoriser les moments où je peux écrire euh, écouter du son trouver des nouvelles instrus des inspire mais voilà beaucoup beaucoup écrire euh, ensuite c'est la production donc euh, aller en studio organiser des tournages enfin vraiment en ce moment là j'ai pas de tournage mais c'est plutôt voilà écrire aller en studio euh, pas mal de répètes aussi là j'ai mes premiers concerts qui vont commencer en février donc euh, bah, une à deux fois par semaine je répète avec euh, mon DJ et un nouveau guitariste qui vient d'intégrer le set et euh, et mine de rien il y a aussi pas mal de gestion parce que, mais en gros, euh, ouais, ce qui est important à savoir quand on se lance dans le rap aujourd'hui, je pense c'est que le rappeur, c'est aussi un businessman, businesswoman en ce qui me concerne. Et euh, en gros, ouais, c'est important de, de gérer, de, de maîtriser au minimum son environnement. Euh, J'ai un peu l'appui d'une équipe avec ma manageuse, mon producteur et tout. Mais je suis aussi en train de monter ma, de monter ma propre structure pour prendre, euh, pour prendre part à la production du projet. Et du coup, bah, voilà, je dois aussi gérer avec des partenaires, euh, avec euh, des, des dépenses, des revenus, etc. Donc euh, voilà, c'est création, production et business en quotidien.
3: Moi, pour ma part, c'est la coordination artistique et marketing du label All Access, mais également euh, la coordination transverse avec tous les, euh, tous les intervenants, euh, c'est-à-dire le, le service commercial, le service digital, beaucoup, et, euh, et les services transverses comme le brand.
4: Et moi, j'ai la chance, en fait, de vivre de ma passion maintenant, ouais, depuis une trentaine d'années, donc de faire de la radio, euh, le matin d'abord entre 9h et midi, le soir ensuite entre 20h et 21h pour une émission qui s'appelle Planète Rap. Et, euh, et voilà, je, je, je me rends compte surtout que c'est une vraie chance, euh, voilà, tous les matins, de se réveiller pour pouvoir faire un, un métier euh, qu'on a rêvé surtout et, et étant plus jeune. Et mon rôle, bah, voilà, c'est d'être animateur radio, donc souvent… Euh, on me dit que tu es journaliste, je ne suis pas journaliste. Moi, j'aime bien ce terme d'animateur radio. Je suis euh, quelqu'un qui est là pour mettre en valeur les artistes justement qu'on qu diffuse sur Skyrock.
5: D'accord, ok.
1: Alors, euh, moi, je vais donc enchaîner sur une autre question, donc euh, adressée aussi à vous trois. Donc, ça va être, euh, quel a été donc votre parcours euh, si vous avez fait euh, des études pour accéder euh, au métier euh, que vous faites euh, aujourd'hui
2: moi, j'ai fait des études qui ne qui sont vraiment pas directement liées au métier que je fais aujourd'hui. J'ai fait des études de commerce. Du coup, euh, en vrai, ça m'a... En parler de la musique, orientée vers une voie professionnelle, où ça n'avait rien à voir avec la musique, ce que, ce que je faisais. Donc, en gros, jusqu'à fin décembre, j'étais responsable marketing dans une start-up. Ça me prenait beaucoup de temps et tout. Et j'avais du mal à concilier les, les deux vies, franchement. Euh, le seul truc que ça m'a apporté, mes études, c'est plus le côté marketing, dans la gestion de mon projet, et même le côté euh, bah, gestion, en fait, tout court. Euh, mais sinon, non, enfin il n'y a pas d'école du rap, malheureusement. Moi qui adore l'école, j'aurais vraiment aimé
4: <rire> une
2: école où voilà, tu apprends juste comment percer. <rire> Mais euh, non, du coup, moi, ce qui m'amène au rap, c'est vraiment plus la passion, la découverte, aller sur le terrain, euh, aller sur les réseaux, et voilà.
3: Moi, pour ma part, j'ai fait des études qui sont liées à, à ma passion. La musique est une vraie passion encore aujourd'hui. Euh, au lycée, j'ai pratiqué le, le piano, la batterie, puisque... Euh, J'étais artiste au lycée et ça a continué pendant un petit moment. Et ensuite, c'est surtout les coulisses de ce métier qui m'ont intéressée. Donc, j'ai fait une formation qui s'appelle les formations d'Issoudun. Et c'est là que je suis rentrée, on va dire, dans le, dans le monde de l'industrie musicale via un stage chez Universal. Et ensuite, c'est comme ça que j'ai pu faire ma carrière jusqu'à aujourd'hui.
4: Encore une fois, je crois que je vais être le mauvais élève de la bande. Donc, euh, je me suis arrêté euh, très tôt pour les études. Euh, j'ai été jusqu'au bac que je n'ai même pas été capable d'avoir. Donc, autant vous dire qu'il faut quand même bosser parce que mes parents n'étaient pas super contents. Et quelque part, ça aurait été une fierté de, de ramener ce bac. Mais bon, je l'ai compris beaucoup plus tard. Euh, mais c'est vrai que la radio, j'ai envie de dire qu'il existe des écoles. Ça existe hein, notamment, je pense euh, au Studex, qui est, qui est une école de radio avec des gens euh, et des profs assez, assez talentueux aussi qui interviennent. Mais je pense surtout quand même que ce média, la radio, il s'apprend sur le tas. Et moi, c'est vrai que je l'ai appris un peu sur le tas. J'ai commencé par une petite radio locale associative. À l'époque, moi, j'habitais à la Courneuve, en région parisienne. Et j'avais regardé les radios qu'il y avait autour de autour de moi. Et il y avait une radio qui, qui, pour le coup, jouait de la musique en plus que j'aimais, qui était de la funk à l'époque. Hein. On est dans les années 80, une époque que peut-être beaucoup d'entre vous n'ont pas connue. Même Michel n'a pas connu, hein, qui est jeune comme tout. Hein. Mais, euh, mais euh, donc, voilà, j'ai commencé par une petite radio locale à côté de chez moi et, et j'ai appris sur le tas. Donc, je faisais les horaires que personne ne voulait faire. C'était les week-ends, c'était les nuits, c'était les jours fériés, etc. etc. Et c'est là où tu fais tes preuves, c'est là où tu apprends. Pour moi, vraiment, le métier que je fais, c'est quand même un métier que tu apprends quand même pas mal sur le terrain. Après, c'est ce que je disais, il y a des écoles qui existent, mais... Même si tu es en école, c'est bien d'être en permanence au contact avec la radio. Donc, c'est bien d'apprendre voilà, vraiment sur, sur le terrain. Il y a des gens en radio, et notamment dans la radio dans laquelle je suis, qui ont fait des super hautes études, d'autres qui n'ont pas fait d'études. Donc, c'est vraiment ça. Je n'ai pas envie de dire, il n'y a pas, y a pas un, un parcours classique, en fait, pour faire de la radio. Voilà. On peut venir de, de plein d'endroits et de, de, de plein de sensibilités différentes.
5: Alors moi, du coup, euh, ma question, ça sera pour Fred. Du coup, euh, comment tu su que tu souhaitais devenir euh, animateur audio dans le rap euh, et est-ce que ça a toujours été ta vocation
4: Alors, dans le rap, non, mais j'ai commencé, c'est ce, ce que je disais euh, oui. il y a un instant. Moi, c est, c est, ça a été, alors, pareil, hein, je, vais, je vais vous plonger dans une époque que toi, tu ne connaissais pas non plus, c'est-à-dire que moi, j'ai grandi dans les années 80. À l'époque, il y avait juste un poste de télé à la maison et quand le poste de télé était squatté par les parents qui regardaient, euh, par exemple, Michel Drucker, qui était déjà là à l'époque, hein, oui. Mimi, on salut. Euh, <rire> tu avais peut-être pas forcément envie de regarder les mêmes programmes que tes parents. Donc moi, à l'époque, euh, n'ayant pas de portable qui n'existait pas, n'ayant pas d'ordinateur, ça n'existait pas, bah, le seul vrai moyen pour euh, m'évader, pour penser à autre chose, c'était la radio. Donc j'allais écouter la radio le soir, tard. Je passais vraiment mes nuits à écouter la radio. Je mettais un casque, un petit Walkman, bam, un petit baladeur. Et hop, j'écoutais vraiment tout un tas de stations différentes. Donc vraiment, très tôt, ça m'a plu, parce que pour moi, la radio était une façon de m'évader. Et puis, je trouvais ça fascinant, en fait. Je me disais, quelque part, il y a un mec ou une nana qui est en train de me parler, là, que j'arrive à écouter, et qui est quelque part dans un studio en France, à Paris. Je ne sais même pas où il est, on ne se posait même pas ces questions-là. Mais il arrive à me toucher, il arrive à arriver dans mes oreilles. Donc ça, ça m'a toujours un peu... Cette sorte de magie m'a toujours un petit peu fasciné, de me dire, voilà, quelqu'un dans un studio est en train de parler, bim, ça arrive dans mes oreilles. Et je sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui, voilà, donc très jeune, ça m'a fasciné. J'ai eu envie de faire ce métier très jeune. Après, c'est vrai que dans le rap, bah, euh, la vie est parfois bien faite. Et il se trouve que, alors c'était pas peut-être pas ma musique de prédilection, parce que dans les années 80, il y a très peu de rap qui était joué. Et puis ça existait Et en France, ça n'existait pas. Hein. Le rap est arrivé un peu plus tard. Mais écoutant de la funk, c'est une musique qui a été énormément samplée dans le rap. Donc très vite, je me suis retrouvé... Euh, à apprécier le rap parce que je reconnaissais des sonorités funk de, de l'époque. Et c'est vrai que quand j'étais déjà à Skyrock en 1996, le directeur des programmes de Skyrock, qui est Laurent Bouno m'a proposé de, de présenter Planète Rap. Donc c'est vrai que bah c'est un peu aussi le, je suis un peu le reflet de ce parcours. Ce parcours, c'est quand même beaucoup de travail, hein, que ce okay. soit dans la musique, tu pourras en parler dans, dans, dans un instant, que ce soit à la direction de, de label aussi, c'est quand même beaucoup, beaucoup de travail. Mais il se trouve aussi que bah, parfois, tu es là au bon endroit, au bon moment, il y a le petit facteur chance qui va te donner un coup de pouce.
1: D'accord, ok. Alors, euh, moi, ça va être une question donc, pour euh, juste euh, Shani. Euh, comment tu t'es euh, lancée donc, dans le milieu du rap et euh, est-ce que c'est davantage compliqué de se faire une place euh, dans le rap en tant que femme
2: Comment bah, je me suis lancée D'abord, par la passion. Donc, en gros, bah Franchement, classique, depuis petite, j'étais passionnée de musique et tout. J'étais aussi passionnée d'écriture. Donc, toute petite, j'écrivais pas mal de, de nouvelles ou d'histoires. Je voulais être écrivain en fait, quand j'étais toute petite. Euh, après, au collège, j'ai commencé à écrire des chansons de R&B. Genre, j'écoutais plus de rap US et R&B, en fait. Donc, voilà. Et après, bah voilà progressivement, au lycée, les premières chansons, les premiers morceaux, les premiers freestyles, etc. Et en gros, euh, pendant mes études supérieures, je me suis dit, il faudrait trop que j'ai un moment dans ma vie... Où je puisse euh, bah, juste vivre, profiter de mes passions sans avoir le stress de ah putain, faut que je révise pour tel truc ou faut que je postule à truc, sans avoir euh, les contraintes euh, académiques ou classiques euh, qui me pesaient sur la tête. Donc j'ai décidé de. Je me suis dit, vas-y, je finis mes études et après, je prends un an pour vivre mes passions à fond. Et à la base, je ne pensais pas que au rap. Genre, en gros, c'était un an pour euh, euh, aller au foot, euh, du chant aussi, de la danse du rap que bien sûr je distingue du chant, et en gros voilà ça c'était euh, bah, en 2018, donc j'ai pris un an, et pendant un an, bah, au début je commençais à aller dans des cours de danse, euh, dans des cours de chant, etc. Et en fait c'est quand je suis allée dans les premiers open mic, que là il s'est vraiment passé un truc. En gros genre quand j'allais m'entraîner euh, au 104, c'est euh, genre une salle à Paris, quand j'allais m'entraîner à danser, bah, il se passait rien, je faisais mon truc dans mon coin, les danseurs euh, ils faisaient leur truc, personne ne me calculait. Alors que la première fois que je suis allée en open mic, là, c'est vraiment passé un truc, genre juste tu le sens, tu vois. Et en gros, bah, tu sens qu'il y a un, une connexion, un engouement. On m'a proposé des premières petites connexions, genre ouais, tu veux faire tel coplateau ou euh, tel web radio, etc. Et du coup, c'est comme ça que c'est vraiment avec la connexion que j'ai senti avec le terrain que je me suis dit, ok, en fait, c'est là que je vais, quoi. Du coup, pendant un an, bah, j'ai voilà, fait beaucoup d'open mic, beaucoup de concerts, la débrouille, etc., euh, et après, en gros, genre, au bout d'un an et demi, j'ai sorti un single pour la Coupe du Monde féminine de football. Et c'est le single qui m'a donné mon premier palier de visibilité. Donc, euh, franchement, ça, c'est un mélange entre un peu, comme disait Fred, entre le travail, aller à la rencontre de, de trucs, des opportunités, machin, et le facteur chance, qui est qu'il y avait euh, bah, une vraie popularité autour de cet événement. Et qui a fait que je suis vraiment passée d'un niveau de visibilité zéro à, ah, ça y est, genre, euh, je commence à toucher les radars. Et on a identifié. Euh, du chenille comme artiste émergente. Donc euh, voilà, c'est comme ça que je me suis lancée dans le rap. Et après, à partir de là, bah, c'est la partie la plus dure. Dès que tu as commencé à avoir un petit niveau d'émergence, c'est là qu'il faut, tu as fait, as fait, fait, sortir des trucs. Bah, Peut-être que j'en dirai un peu plus plus tard. Et il y avait une deuxième partie de la question, c'est euh, quand tu es une meuf dans le rap, euh, est-ce que c'est plus dur
1: Exactement.
2: Bah, ouais, en vrai, je pense que c'est plus dur déjà parce que, en gros... Le, rien que le public déjà il est plus habitué à, à, à écouter du rap euh, avec des voix de mecs du rap fait par les mecs etc donc déjà ça demande de concréer un public qui n'est pas du tout habitué à entendre euh, nos voix et ensuite après aussi un truc où comment, quand tu es une fille tu dois un peu respirer un grand coup tu vois avant de te lancer genre moi je sais que quand j'allais faire des open mic ou des battles bah souvent le fait d'être la seule meuf ça faisait que tu vois tu arrives on te regarde un peu bizarre t'as pas trop l'impression d'être euh, à ta place ou alors, on va te dire « Ah, t'es la copine de qui ?» Ou « Tu viens chanter ». Genre, tu dois justifier, en fait, que tu que Tu, tu vois, c'est trop bizarre. Et même, genre, sur les réseaux, tu le vois aussi. Tu vois, genre, aujourd'hui, quand tu postes des trucs, bah, parfois, tu as des commentaires par rapport à ton art. Et parfois, c'est juste gratos. Genre, es une meuf, donc euh, ça fait chier. Donc, en gros, je dirais que mentalement, quand t'es une fille, c'est un peu plus dur parce que tu dois vraiment respirer un grand coup et faire un petit peu plus d'efforts et avoir un peu plus de courage que quand t'es un gars. Et après, par contre, ce que, ce que j'aime rappeler, c'est qu'il y a aussi euh, une chance, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de meufs. Et du coup, c'est un peu qui te double. Genre, euh, si tu es une fille qui sait faire le taf, bah, en fait, je pense que tu as plus de chances de te faire repérer et d'avoir des opportunités qu'un mec qui fait le taf. Parce que des mecs qui font le taf, il y en a plein, plein, plein. Et vraiment, parfois, ça me donne le vertige quand je regarde tous les mecs qui rappent. Ça m'angoisse pour eux, en fait. Je me dis, mais vous allez faire quoi Vous êtes trop. Et comme les meufs qui rappent, il n'y en a pas beaucoup, en vrai, genre, si tu es moyenne, moi, tu vas te faire euh, défoncer. Mais si tu fais le taf, bah là, tu montes beaucoup plus vite en visibilité qu'un qu mec. Voilà. Oui, je vois.
5: Alors, euh, moi, du coup, ma question, ça sera pour euh, Michel. Euh, du coup, comment es-tu euh, devenue euh, directrice du label euh, All Access chez euh, Sony Music Et quel conseil pourrais-tu donner à des jeunes qui voudraient travailler dans un label de musique
3: je rejoins déjà un petit peu Fred euh, et je suis allée sur euh, le, le labeur hein, et le travail parce qu'à la base c'est surtout beaucoup de travail parce que comme je vous l'ai dit moi je suis euh, entrée euh, dans ce métier via un stage donc euh, il fallait enfin j'ai vraiment appris sur le terrain pour le coup et puis effectivement c'était euh, à une période où euh, il n'y avait pas vraiment cette démocratisation des outils qu'on a actuellement, à savoir déjà Internet hein, et envoyer un mail, c'était déjà c'était vraiment le début tout début et encore. Donc, c'était très compliqué. Donc, non, c'est beaucoup de boulot euh, et surtout beaucoup de passion parce que c'est un travail où on sait globalement à quelle heure on arrive, mais on ne sait pas à quelle heure on repart. En général, donc euh, je pense que si on n'a pas la passion, bah du coup c'est compliqué parce qu'effectivement, euh, c'est euh, ce sont des journées qui ne se déroulent jamais comme on l'a prévu. Il n'y a que des imprévus. Je n'ai jamais eu en plus de 23 ans, 24 ans de métier euh, un jour où je me suis dit aujourd'hui je vais faire ça, etc. C'est non, jamais, ça s'est jamais passé euh, comme ça. Donc, effectivement, si on n'a pas, on va dire et les reins solides, et euh, qu'on est effectivement bosseur et passionné, là c'est compliqué. Donc le, le conseil que je pourrais éventuellement donner, c'est euh, bah, d'avoir ces, cette passion déjà au préalable. Et puis euh, après, tout va se dérouler. C'est-à-dire que dès qu'on est passionné, effectivement, on passe ses horaires, etc. On est curieux, parce que c'est un, un métier où il faut être curieux. Et, euh, et voilà. Avec le labeur, ben, on, devient, on arrive stagiaire, et puis après, coordinateur, et puis après, directeur artistique. Et puis, voilà. Mais je pense que c'est surtout beaucoup de travail, avant tout.
1: Alors moi, du coup, ça sera une question donc, qui vous est tous adressée. Donc, en fait, quel genre d'obstacle avez-vous rencontré dans vos métiers respectifs pour vous faire une place moi, franchement,
2: bon, il y en a plein, mais là, un obstacle vraiment majeur qui me vient en tête, quand et du coup, je passe le message à tous les artistes en herbe, tous ceux qui veulent se lancer. Moi, un obstacle, c'est la méconnaissance du, de l'industrie musicale. C'est en gros, euh, penser... Genre, en fait, c'est chaud, parce qu'à la fois, tu dois vraiment penser beaucoup, beaucoup à l'artistique, parce que c'est ton moteur et c'est ça qui fait que c'est la passion qui va te donner ton énergie. Mais à la fois, si tu ne comprends pas, en fait... Euh, les rouages de l'industrie, les rôles de chacun, les enjeux, comment ça fonctionne, ceci, cela et tout. Tu perds du temps, tu peux le faire bouffer et tout. Et moi, voilà, j'ai perdu du temps parce que j'ai eu deux, deux euh, galères avec des labels. En gros, j'ai perdu mes sons, machin, machin. Donc, ça, c'est hyper heureux, genre. Mmh. Et ce qui est ouf, c'est qu'il y a même il y a des histoires d'artistes connus ou d'artistes, même avec de l'expérience, à qui ça arrive. Donc, euh, c'est comme si. Enfin, moi, je suis. Pr... Je suis contente que ça me soit arrivé tôt dans ma carrière, parce que du coup, bah, plus ça arrive tôt, c'est aussi en, en se mangeant ces obstacles, en fait, que du coup, apprends à, à savoir les gérer. Mais, si voilà, si je dois donner un conseil aux artistes qui veulent se lancer, un truc à bien avoir en tête avant, au maximum, c'est comment fonctionne l'industrie, c'est quoi les avantages de tel ou tel type de contrat, c'est quoi les intérêts de tel ou tel type d'acteur. Euh, essayez de vous, de vous professionnaliser, en fait, et devenir vraiment euh, entrepreneur en connaissance de votre environnement, en plus de votre table d'artiste voilà. Moi, ça, je pense j'aurais aimé le comprendre bien plus tôt.
3: Moi, je n'ai pas vraiment eu d'obstacle, euh, véritablement, parce qu'effectivement, euh, par rapport à ce que dit euh, Just Chani, c'est vrai que le fait d'avoir fait cette formation, ça m'a permis un petit peu de voir un petit peu quels étaient les rôles de chacun et effectivement les enjeux. C'est vrai que euh, ça, malgré tout, c'est important. Et euh, peut-être le fait d'être une femme... Euh, où là, pour le coup, euh, effectivement, on a besoin d'avoir les, les reins un peu solides. On est un petit peu plus testé. Donc, euh, donc, voilà, c'est ça, c'est tout. Mais bon, comme je suis plutôt Merci. solide, <rire> ça a été.
4: <rire> je vais arriver derrière vous, ça va être compliqué. Quoi. <rire> non, mais moi, c'est vrai que bah, je vais rejoindre Michel là-dessus. C'est vrai que moi, je obstacle je pense que en tout cas en ce qui me concerne hein, je comprends Juchani euh, sur son rôle euh, artiste moi je suis pas un artiste je suis ce que je disais en, en début tout à l'heure je suis plutôt animateur radio donc je dirais que l'obstacle principal en fait c'est toi qui te le mets quoi c'est euh, c'est faut voilà toujours avoir gardé ce, ce... même là encore aujourd'hui vois je vous parle je, suis, je reste toujours passionné en fait je suis passionné par les par, 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 évidemment avant tout la radio mais aussi par les artistes que je reçois donc c'est en fait jamais se reposer sur ses lauriers voilà l'obstacle c'est en effet de se dire bon j'ai mon petit rythme de vie. Finalement, ouais, je me crée de horaires, je fais de la radio, machin. Mais la remise en question, pour moi, c'est vraiment l'obstacle principal. C'est chaque jour, tu dis, voilà, qu'est-ce que j'ai fait dans, dans, dans ce que j'ai fait, qu'est-ce qui était bien et qu'est-ce qui était moins bien Moi, il n'y a pas un seul soir, mais vraiment, hein, où je, avant de me coucher ou dans la journée, d'ailleurs, mais où je fais pas un bilan en me disant, bon là, j'ai eu cette réunion ou alors j'ai eu cette émission ou j'ai eu ça. Où est-ce que je me suis planté Et qu'est-ce que j'ai fait de bien aussi hein, Parce que heureusement, on fait aussi des choses bien parfois. Et j'espère la plupart du temps. Mais vraiment, c'est ça. L'obstacle, c'est de se dire, ou à un moment, tu vas se laisser couler en se disant, oh, c'est bon, on se tranquille. Moi, je, je pense que ce que j'ai manqué au début aussi, ça c'était un obstacle. Je pense que, ouais, je pense que je vous ai dit que j'avais arrêté au bac. j'étais pas un élève très, très studieux et tout. Et C'est vrai qu'il y, y a des choses que je regrette là-dessus parce que je trouve que, et surtout quand tu arrives dans un milieu un peu comme ça, musical, etc., je trouve que j'ai manqué un peu de culture au début. On est là, on est avec le passe culture, mais je, je manquais un peu de culture, je trouve. Même encore aujourd'hui, hein, maintenant, j'ai peut-être à côté, c'est avec l'âge qui fait ça. J'aime bien aller dans des musées, aller visiter des trucs, aller voir, être curieux, en fait. Je pense qu'il faut rester curieux de tout en permanence et surtout dans ces métiers-là. Si tu n'es pas curieux, ça va être compliqué. Il faut pas, voilà, il faut se poser des questions et il faut poser des questions aux autres. Et puis voilà, et puis ouais, être curieux, être curieux de tout, essayer de comprendre un mouvement musical justement, essayer de comprendre pourquoi ce mouvement musical est là. Euh, il y a quelques minutes, on parlait en effet des des, des, des femmes dans le rap, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'à un moment, bah ouais, elles ont beaucoup plus de difficultés, c'est une réalité que peut-être les mecs. Voilà, c'est tout ça qu'il faut essayer de comprendre en permanence. Alors je dis pas qu'on a tout le temps les réponses, hein. puis c'est bien de temps en temps aussi de euh, de, de pas avoir un avis tranché. Puis parfois tu peux avoir un avis tranché de temps en temps dire bah non je me suis trompé c'est bien aussi de voilà d'accepter de s'être trompée. de, trompé, de... c'est surtout ça je pense les vrais obstacles qu'il y a dans, dans nos métiers.
5: Euh, alors moi ma question ça sera pour juste shiny donc euh, tu faisais partie du dispositif rappeuses en liberté peux-tu nous en dire plus euh, et est-ce que tu connais des dispositifs qui permettent euh, à des jeunes rappeurs et rappeuses de se faire connaître et remarqué ouais. comme par exemple nouvelle école la série ou quelque chose comme ça
2: ouais carrément bah rappeuses en liberté c'est un tremplin de rap réservé aux femmes justement je pense que bah aujourd'hui il y a ce déséquilibre effectivement de visibilité et de place des femmes dans le rap donc c'est cool que de temps en temps il y ait un dispositif qui vienne hop, rééquilibrer un peu les choses et cette fois mettre en avant plutôt plutôt les filles et du coup rappeuses en liberté on était dix finalistes à être sélectionné sur quelques centaines de candidatures. Et tout l'été, on a suivi ensemble des formations donc de, de maîtrise vocale, de coaching scénique, d'écriture. C'était super cool. Du coup, on était une bande de 10 potes, mais à la fois, on était aussi en compétition, parce que du coup, il n'y avait que trois lauréates à la fin. Euh, donc, j'ai gagné forcément. Donc, on était 2 autres lauréates et moi. Et ce qui est super cool, c'est que voilà, on a gagné... Pas mal de, de belles scènes. Genre là, on va jouer aux Ardentes cet été en Belgique. Euh, on a gagné un deal d'Egérie avec Puma. On a gagné un peu de sous. Donc euh, voilà. enfin Pour ceux qui veulent aussi voir l'aventure à peu en liberté, il y a un documentaire qui est sorti sur Brut. Donc en gros, Brut, ils ont sorti une application... Les 2000 documentaires, ça s'appelle Rapeuse, voilà, et il y a euh, un épisode euh, sur, genre, qui monte avant chacune des participantes et qui euh, évolue jusqu'à la finale et euh, à l'issue de la compétition. Du coup, je vous ai spoilé, mais vous avez encore deux autres lauréates à découvrir. Donc ça, voilà, pour Rappeuse en liberté, du groupe Bugapov, c'est vraiment top. Et après, d'autres dispositifs, euh, Nouvelle École, bien sûr, ça, c'est déjà un peu plus difficile d'accès, je pense, même si euh, franchement, les candidatures, elles sont ouvertes. Je crois que moi... Je... On m'avait envoyé un DM, un truc comme ça, ça j'avais pas pu aller au bout, mais je pense qu'il y a moyen de trouver les liens d'inscription et tout. Mais sinon, en plus accessible, en fait, il y a pas mal de tremplins. Déjà, il y a Buzz Booster, c'est vraiment le tremplin par excellence, c'est ouvert dans toutes les régions, et je pense que, voilà, déjà, à partir du moment où ton niveau il est à peu près euh, correct, bah, as vraiment tes chances d'au moins entrer dans le tremplin et d'aller étape par étape. Il y a Radar aussi, j'ai fait tremplin Radar, moi, l'année dernière, et en gros, avec Radar, bah, je sais plus, ah oui, en gros, tu fais voter ton, ton public, ta communauté, et à la fin, les participants qui ont le plus de votes, on est 10 et on est 10 à passer devant un jury, et le jury, il en sélectionne trois, qui va du coup faire la tournée à la Radar. Et j'ai fait ça l'année dernière, c'était trop bien, et en gros, c'était une tournée de festival, on a fait les Solid Days, euh, les Eurogames de Belfort, le La des trucs comme ça, et c'est ouf de faire le La quand tu débutes ta carrière et, euh, et de, de, de recevoir cette chaleur du public, franchement, ça booste la, la confiance de ouf. Donc Radar, Buzz Booster, et après, n'hésitez pas à tenter tous les tremplins de musique actuelle en vrai, parce que là, j'ai cité, cité des tremplins spécialisés rap, mais après, il y a tout ce qui euh, je ne sais pas, inouï, euh, euh, les, les autres noms m'échappent, mais vraiment, il y en a plein. Euh, le faire, enfin, voilà. Et moi, je suis vraiment, euh, ouais, je suis une grosse adepte des tremplins. Franchement, je conseille ça ça ne coûte rien de, de s'inscrire. Ça vous met un premier pied avec des contacts, avec des formations, ça met un premier pied dedans. Après, vous ne pouvez pas faire. Ça ne peut pas être que ça, genre, tout, tout votre parcours. Mais franchement, faire un ou deux tremplins au début de votre carrière, c'est bah, littéralement un tremplin. Quoi. Comme on dit, ça vous, ça vous accompagne dans le premier élan.
1: Voilà. Merci pour ta réponse. D'après vous, qu'est-ce
3: qui fait qu'un son de rap est un bon son J'ai beaucoup parlé, donc cette fois, je vais laisser le
4: <rire> Michel
3: pour moi, c'est assez subjectif, cette, cette question, parce mmh. que bah, du coup, les, les goûts des uns et des autres diffèrent, même si à un moment donné, il y a effectivement un, un petit, on va dire, une espèce de rassemblement, on va dire, mais qui est dû aussi à plusieurs paramètres de, de visibilité, notamment. Euh, pour moi, il faut que ce soit singulier et. Euh, à la première écoute, si euh, effectivement il y a dix personnes dans une salle, il faut que les huit soient, euh, soient unanimes. Quoi. Après, ça ne veut pas forcément dire que c'est euh, bon artistiquement, parce que moi, c'est vrai que j'aime bien faire le, la distinction des deux, mais en tout cas, si les huit euh, effectivement sautent en l'air, c'est qu'il y, y a quelque chose sur ce titre, il y a quelque chose effectivement à faire.
4: Alors, pour enchaîner là-dessus… C'est en effet très compliqué parce que souvent on nous demande mais est-ce qu'il y a une recette, un succès, machin, un peu pareil pour être diffusé sur sur Skyrock, machin, etc. Il y a, je crois qu'il y a pas de Je pense qu'il faut surtout garder, développer ton univers et puis encore aujourd'hui on le voit d'autant plus maintenant avec les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut d'abord monter ta fanbase, euh, avoir beaucoup de monde derrière toi, beaucoup de monde ou au moins un peu de monde, un peu toi qui s'identifie à ta musique ou en tout cas euh, que tu puisses leur parler. Euh, ça peut être par les textes, ça peut être par la musique, ça, ça peut être par un tout. Moi, je me souviens que souvent, même à Skyrock, ça a pu m'arriver parfois de m'emballer sur des morceaux. Et puis, quand on les jouait parfois à la radio, euh, bah, le public ne suivait pas ou n'était pas intéressé. Et puis, il y a des morceaux euh, qui n'ont pas de code. J'en ai un là qui me vient en tête, mais, mais ça arrivait parfois aussi dans l'histoire. Tu vois, il y a, eu, y a eu un morceau, je, je, prends, je prends cet exemple, parce que c'est le morceau d'Orel de, de Sain, un morceau qui s'appelle Suicide social, mmh. qui est un long morceau, sans refrain, euh, euh, voilà, où, où Aurel kick pendant, je crois que c'est six minutes, il doit, il doit faire le morceau, et qu'on a joué sur Skyrock, où tous les gens se sont appropriés ce titre, mais d'une force assez incroyable, si tu veux. Euh, et c'est pourtant pas un morceau simple, hein, c'est un morceau, en effet, où il n'y a pas de refrain. Et puis, parfois, tu as des morceaux qui peuvent, en effet, te paraître très simples, où tu dis, « Ah ouais, le refrain est efficace et tout », et puis qui vont passer sous les radars. C'est très, très compliqué, c'est d'ailleurs la difficulté d'être un artiste ou une artiste, en l'occurrence, mais ça, Duchesne, tu pourras, euh, je pense, dire un mot là-dessus, c'est un métier où, parfois, même quand tu es artiste, tu comprends pas très bien pourquoi, d'un seul coup, tu as un morceau qui va marcher. Et puis, pourquoi l'autre, auquel peut-être tu croyais plus, d'ailleurs, bah va moins marcher, va moins impacter. Et en même temps, j'ai envie de te dire, quelque part, c'est aussi la beauté de ce métier, de se dire que rien n'est jamais acquis. Quoi. Donc, euh, je ne sais pas toi comment tu, tu le prends, Chani, mais euh, je pense ouais. qu'il y a un peu de ça. Il y, a, il y a un truc, parfois, un truc un peu magique où tu sais jamais vraiment. C'est
2: ça qui est, qui est très frustrant, je trouve, dans, dans l'art et dans la musique, c'est ce côté... Mmh. Euh intangible, magique, euh, ça touche les gens, ne sais pas pourquoi et tout. Moi, qui suis quelqu'un d'assez scolaire, c'est des choses qui me frustrent. Du coup, là, je vais donner des conseils très, 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 très euh, concrets pour du coup compléter euh, les, les, les deux réponses. S'il y a des jeunes artistes qui nous écoutent, j'ai trois trucs en tête pour contribuer à faire un bon son. Euh, déjà, enfin bon, morceau de rap. Déjà, pour moi, les punchlines il vaut mieux enfin ça reste durable vaut mieux que des punchlines qu'un texte où tu dis plein de trucs mais en fait il n'y a pas une phrase en moins qui fait ah tu vois déjà les gens ils ah machin pourquoi pas commencer le texte aussi par une punchline par un truc qui accroche justement Michel tu disais tout à l'heure ouais faut que je faut que ça retienne l'attention dès la première écoute dans le morceau suicide social Alesse il commence en disant aujourd'hui sera le dernier jour de mon existence déjà déjà ça te fait tilter es vois donc franchement je pense que ce conseil de mettre des punchlines et pourquoi pas mettre dès le début c'est déjà un premier pas. Après, euh, je pense à euh, côté instru ou mélodie. C'est con, mais ouais, essayer d'avoir euh, un moment ou à un autre un gimmick ou une mélodie qui reste dans la tête des gens. Pareil, c'est possible. Juste ajouter un jeton de chance dans « Est-ce que le son va marcher ?» Et euh, dernier conseil, et ça, c'est un truc que je pense... Enfin, moi, je l'ai appris plus tard. Je l'ai vraiment appris à force de, de bosser avec des gens et tout. C'est qu'il faut vraiment incarner ton, ton son, en fait. Faut, dans l'interprétation, il faut ne faut pas que ce soit un truc récité il ne faut pas justement que ce soit trop scolaire en mode « Ouais, j'ai fait ça, j'ai bien mis ma première punchline, ensuite mon truc, nan Il faut que ce soit vraiment sincère. Et ça, c'est bizarre parce que ça peut paraître flou, mais en fait, ça se ressent d'ouf, un, un, un rappeur ou une rappeuse qui, qui interprète son texte en le vivant ou juste en le récitant. Donc voilà, ça, ça se travaille et ça demande juste aussi un effort de, de sincérité, d'écrire vraiment ce qu'on vit, d'écrire ce qu'on pense. De, au moment où tu le poses, te, mettre dans, te remettre dans les conditions de... J'étais dans quel mood quand j'ai écrit ce texte À quoi ça m'a fait penser Parfois, je pose et genre, en gros, il euh, y a une phase, je suis un peu énervée et je repense à mes anciens boss parce qu'ils m'ont mis une grosse douille et dans ma tête, je suis là et je leur dis le truc. Et du coup, au micro, ça va s'entendre la différence versus si juste je dis en mimant l'énervement. Donc voilà, pour moi, ça, c'est euh, les punchlines, euh, une petite mélodie, ça fait pas de mal et, euh, et incarner ce qu'on compose. Qu
5: Aussi avec une bonne production derrière, par exemple.
2: Ouais, et la qualité. Mmh.
4: C'est sûr. Mais il faut quand même dire que quand même en France on a on a des producteurs de et des beatmakers de, de talent. Hein. C'est. Mmh. De... Moi je trouve que actuellement on a enfin sur ces dernières années vraiment à une époque on se tournait beaucoup on regardait beaucoup ce qui se passait aux États-Unis. Je trouve qu'aujourd'hui c'est les États-Unis qui se tournent un peu maintenant vers la France parce qu'on a quand même des gens d'un talent incroyable quoi. Ça faut le souligner aussi. Hein. Mmh. C
1: est c est vrai.
5: Alors, du coup, euh, moi, ma question, ce sera pour Fred et Michel. Du coup, dans votre travail, euh, comment faites-vous pour découvrir de nouveaux talents
4: Michel euh,
3: Alors, moi, il y a par plusieurs, euh, plusieurs biais. Il y a beaucoup le réseau, effectivement. Il y a beaucoup de, de gens que, qui me proposent des projets. Il y a aussi beaucoup les DM sur les réseaux sociaux que j'aime bien regarder aussi. Il y a des mails, alors, je ne sais pas comment certaines personnes arrivent à voir mon mail. Il y a, euh, il y a ma fille, euh, qui est une adolescente. Il y a, euh, et il y a aussi beaucoup les tremplins musicaux, puisque euh, justement, tout à l'heure, euh, Juste en parlait. Mais euh, je, alors, non seulement des fois, je suis ou jury dans un, dans un tremplin ou, euh, ou par, vraiment par curiosité, puisque... On le disait avec Fred tout à l'heure, la curiosité c'est primordial dans ce métier. J'aime beaucoup regarder euh, les artistes qui sont dans les tremplins musicaux, alors pas forcément les gagnants, hein, mais euh, euh, toutes les candidatures un petit peu, voir ce que chacun euh, a de singulier, ça j'aime beaucoup. Puis j'aime bien chercher un petit peu aussi quand j'ai le temps, des fois sur 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 internet. Mais c'est quelque chose qui me qui me plaît encore beaucoup, la, la découverte.
4: Ouais, ben moi c'est pareil mais après j'ai pas non plus le, le rôle d'un directeur artistique ou patron de label ou patron de label mais euh, moi, j'ai toujours. Alors ça, c'est quand je disais tout à l'heure, c'est tu sais, rester toujours ouvert, curieux. Voilà, c'est ça. La curiosité, c'est en effet. Euh, bah maintenant, c'est vrai que ça passe principalement par les réseaux sociaux. C'est soit en effet des DM, soit des morceaux qu'on t'envoie. Soit tu tombes un moment sur sur un truc sur TikTok, sur Insta. Euh, voilà, c'est ou alors en effet des mails. Euh, je suis dans la même situation, que toi, Michel, Je reçois beaucoup de mails. <rire> Et euh, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment là-dessus. C'est les nouveaux moyens. Avant, on venait déposer un CD gravé. Euh, euh, maintenant, il y a des clés USB. Enfin voilà, les, les supports changent, mais le, le, pour chercher, pour écouter des choses différentes, c'est avant tout voilà d'être curieux, d'être et de rester ouvert, quoi, sûr.
1: Ok, merci. Quelle est euh, votre actualité Est-ce que vous voulez ajouter euh, des conseils pour les jeunes qui veulent se lancer dans la musique et euh, particulièrement euh, dans le rap
2: Moi, mon dessus c'est que bah, cette année je vais sortir mes premiers projets parce qu'à présent j'ai eu que des singles du coup à partir du mois de février je sors une série de freestyle qui s'appelle psy et bon, en gros je me confie à un psy qui, euh, qui est moi d'exemple psy genre c'est mon alias c'est tout euh, <rire> après je sors une deuxième série de freestyle où c'est plus genre j'envoie des, des grosses patates c'est plutôt des, euh, des bangers quoi et euh, ce sera en prémisse de mon premier EP qui devrait sortir un peu avant l'été voilà, et si j'ai un dernier conseil euh, aux jeunes qui se lancent dans le rap, c'est euh, faire, genre vraiment, produisez, produisez, écrivez, écrivez. On a souvent l'impression au début que, waouh, on a écrit le son de notre Life, c'est le meilleur truc qu'on ait jamais fait. Deux ans après, tu regardes le son, tu limite honte. Donc, il faut toujours, toujours produire, c'est en faisant qu'on qu s'améliore. Et il ne faut pas.. calculer en mode, ah là, aujourd'hui, il faut que j'écrive un son super, nanana, nanana. Franchement, le conseil que je vous donne, c'est écrivez, 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 produisez, produisez. Euh, Trompez-vous, essayez, mais il faut surtout agir, en fait. Il faut surtout être actif, réfléchir un peu, agir beaucoup. Et c'est à force de, de produire et d'agir que, que le, le projet se peaufine.
3: Et côté actus, c'est plutôt la mise en place des prochaines sorties du label euh, ou l'accès avec l'équipe, hein, dont euh, prochainement Niro, Gambino, l'AMG, Larry, euh, pour ne citer que. Et, euh, et si j'avais un petit conseil à, à, à donner, pour ma part c'est toujours le même, c'est d'être singulier, c'est de ne pas essayer de ressembler à tel rappeur ou telle rappeuse et véritablement de, euh, de développer son, son ADN, d'être véritablement soi-même et, euh, et d'être vraiment singulier, je pense que c'est ça qu que les gens du métier recherchent aussi c'est d'accompagner euh, véritablement longtemps un artiste
4: ouais, après moi euh, j'ai pas non plus de, de, de conseils pareil c'est restez, voilà, ouais, restez vous même faites ce que vous avez envie de faire gardez des rêves, ayez des rêves, foncez si vous plantez, bah, vous plantez c'est pas grave souvent on sort bien plus fort d'une plantade que, que d'un gros succès et puis après voilà, pour l'actu écoutez la radio écoutez Planète Rap. n'hésitez pas c'est le soir, 20h, 21h, consultez les vidéos et, ouais, ça me rend heureux, très bien
1: Alors, euh, merci pour toutes ces réponses.
4: Merci, Océane et Nina. Bravo, les filles. Merci. Ouais, merci. Bravo. bravo. Ciao, ciao.
1: Merci.
4: Ciao. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ciao. Bonne
1: ciao.
5: soirée.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu souhaites en savoir plus sur les métiers de la culture et découvrir de nouvelles personnalités inspirantes, retrouve les prochains épisodes sur toutes les plateformes d'écoute. Grâce à l'application Pass Culture, tu peux aussi participer à des expériences uniques. Envoyer spéciaux dans les plus grands festivals, rencontres avec tes artistes préférés et plein d'autres événements exclusifs. Le Pass Culture, c'est le bon plan